0: I'm going to
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem się z wami podzielić moją relacją ze wspólnego śnienia, ponieważ widzę, że ucieka mi powoli pamięć, a potrzebowałem kilku dni, żeby sobie po prostu wszystko w głowie poukładać. No ale że, powiedzmy, coraz mniej zaczynam pamiętać, muszę zrobić to nagranie, żeby tego nie zapomnieć. Jest to wspólny sen z 18 grudnia 2016 roku. Wścieliśmy łącznie w trójkę w otoczeniu magra głów, systemu balansującego oraz kasku do podróży. Tak, tak, kasku do podróży. Dla niektórych wydaje się to śmieszne, no ale nie będę tutaj nikogo przekonywał, czy takie coś jest możliwe, czy nie mieliśmy naukowy dowód mam do, na, mam do tego dwóch świadków którzy to potwierdzą wspólne śnienie jest możliwe przy zastosowaniu technologii kesze, magrawów kasku, systemu balansującego na czym był polegał sen trwał 8 godzin wspólnie śniliśmy wspólnie podróżowaliśmy również też każdy osobno wszystko zależne było od sytuacji i tak dalej będąc w pokoju siedziałem sobie na krześle zaczęliśmy się wprowadzać w tras w pewnym momencie pokój zaczął się zmieniać wszystko zaczęło, zaczynało się robić czarne uświadomiłem sobie, że mam już czynienie, że jestem już po tej drugiej stronie I oczywiście kształty się zaczynały zmieniać w pokoju. Pokój zupełnie inaczej wyglądał. Komoda, która stała naprzeciwko mnie, zrobiła się większa, ciemniejsza. Podłoga zaczęła falować. Wszystko zaczęło wibrować. Pomieszczenie tak jakby zaczęło się zagęszczać. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. No więc ja postanowiłem że położę się na łóżko i zaczynałem się patrzeć to na ścianę to na sufit i tak dalej drugi kolega również siadł, siedział na podłodze w oraz trzeci kolega który widział wyczuł, bo to się dało wyczuć energię wyczuł, że też wszedłem w sen więc szybko się położył na ziemi no i zaczęliśmy wspólne śnienie. Jak to moje wspólne śnienie wyglądało? Na początku miałem zamknięte oczy, kiedy się już położyłem. Zacząłem się wprowadzać, ciało zaczęło wibrować, tak, tak. jak zwykle przy zwykłym obe. I w pewnym momencie zaczynałem y, otwierać niefizyczne oczy. W tle jeszcze słyszałem, jak komunikujemy się między sobą dosłownie, telepatycznie. Ja zaczynałem powoli otwierać oczy, ciało miałem już całkowicie sparaliżowane i zaczynałem pędzić różnymi tunelami, kanałami i tego typu rzeczami. Głosy stawały się coraz bardziej wyraźne, doskonale słyszeliśmy. Jeden z kolegów, powiedzmy, że taki mój przewodnik, który wziął tutaj prym w tym śnieniu. Mówił mi po prostu, co mnie czeka, że spotkam swojego brata, bliźniaka, że będę musiał stanąć na rozdrożu dróg i będę musiał wybrać, czy idę dalej, czy się wycofuję. Dziś już po... kilkudniowej kilkudniowej przerwie wiem, że to był słuszny wybór i tak właśnie ma być 90% ludzi przy takich wizjach wychodzi, ucieka z podniesionymi rękami również kolega mi mówił o tym, że wiele osób też u niego śniło wcześniej wspólnie i dokładnie tak, tak było Ponieważ ja mam te swoje doświadczenie już długoletnie, więc w tych wizjach, wspólnych wizjach nie było to dla mnie jakimś takim większym szokiem. Zawsze jakoś siłem sam, ale właśnie tutaj postanowiliśmy w trójkę, więc to nie przeraziło mnie aż tak bardzo. Były dwa, może trzy momenty takiego mojego topnięcia, wachnięcia, ale raczej doskonale wiedziałem, że i tak sobie z tym poradzę no bo wiedziałem, że nic mi się nie może stać. Będąc po tych korytarzach, w pewnym momencie płaszczyzna na ścianie zmieniła się, pokój w ogóle zaczął świecić, zupełnie inaczej widać było wszystko niż w realu, wszystko błyszczało, w powietrzu normalnie struktura pokoju w ogóle się zmieniła, jakbym po prostu dwa światy nałożyły się na siebie, no więc gdy pędziłem w tym pokoju w tymi tunelami w pewnym momencie na moim ekranie śnienia wyglądało to jak dosłownie rzut z projektora aż tym moim ciałem fizycznym zacząłem się rozglądać, czy chłopaki gdzieś nie schowali projektora (grytanie) centralnie oczywiście miałem różne myśli i tak dalej od razu to wyłapywali nie dało się ukuć swoich myśli że tak powiem, cokolwiek pomyślałem oni już wiedzieli o tym nawet próbowałem sobie taki teścik zrobiłem pomyślałem o jakichś tam rzeczy i od razu to wyłapali żeby mi nie okłamywał także telepatia istnieje jak najbardziej, absolutnie co do tego nie mam żadnej wątpliwości na ekranie ślinia pojawiła się twarz na ekranie pojawiła się twarz. Była to moja twarz. Uśniąca, piękna twarz. A właściwie od nosa po podbródek nie tylko usta. Nad głową, do, od, do głowy mojej była przyśpiona inna postać. Wyglądała ona na taką reptiliańską, taką obcą formę natomiast no nie, nie była póki co taka szczegółowa kolega mnie instruował ten taki mój powiedzmy główny przewodnik w moim śnieniu co teraz mam zrobić jak będzie otrzymywałem telepatycznie informacje że teraz zaczęła się walka o mnie no więc ja na tą twarz się patrzyłem, przeglądałem to patrzyłem z, ze skosu to z przodu to z różnych perspektyw patrzyłem na to w istotę i w pewnym momencie było coś takiego jakby na ekranie pojawiły mi się szczałka do przodu, do tyłu play i pauza w pewnym momencie na tym playu dosłownie jak na komputerze od myszki ktoś nacisnął pauzę i wszystko zamarło dosłownie wszystko zamarło cała przestrzeń, w tle widziałem przestrzeń i ziemi a właściwie kulę ziemską wokół kuli ziemskiej latały różne rzeczy typu statki kosmiczne, floty meteoryty pędzące światła iskry itd, itd. i w momencie kiedy ktoś nacisnął a właściwie to moja podświadomość moja czysta dusza nacisnęła pauzę Wszystko zamarło. Po prostu czas nie istniał. Czas się zatrzymał. Ja byłem w tej przestrzeni, mogłem poruszać ciałem, nie fizycznym oczywiście, i poruszałem, natomiast wszystko zamarło. dostałem w głowie telepatyczną podpowiedź z jednego ze śniących, wspólnie śniących, że teraz jest moja decyzja, czy ja idę dalej, Czy się wycofuje? Otrzymywałem również informację, że muszę, że teraz będę widział wszystko, wszystkie moje złe uczynki, które zrobiłem w trakcie mojego życia oraz poprzez wszystkie moje aspekty, które żyły przede mną i które będą żyły po mnie. Czyli tak zwane wszystkie wcielenia. Dosłownie. Sekunda po sekundzie było pokazywanie wszystkich rzeczy, gdzie zrobiłem, gdzie popełniłem błąd, gdzie kogo oszukałem, gdzie kogo okłamałem, gdzie kogo okłamię itd. itd. Twarz, która patrzyła na mnie, a właściwie usta, one się lekko poryszały, zmieniały położenie, płaszczyznę. Obraz był nie powiedziałbym, że trójwymiarowy, powiedziałbym, że nie wiem, dziesięciowymiarowy. Z każdej różnej perspektywy mogłem um, widzieć ten obraz. I zaczynałem powoli, um, że tak powiem, no zaczął mnie opęty, opętywać. Moi, telepatycznie słyszałem, bo oczywiście koledzy byli ze mną koledzy podpowiadali mi telepatycznie że muszę teraz wybrać i żebym się nie bał i że to jest decydująca chwila ja poprzez swoje doświadczenia OB doskonale wiedziałem, że nic mi się nie może stać ale też Wiedziałem, że zawsze w takich przypadkach, kiedy mam wątpliwości, najlepiej wrócić się do swojej prawdziwej, czystej duszy, prawdziwej swojej swojego, prawdziwego swojego umysłu, jasności umysłu, a przede wszystkim a przede wszystkim świadomości. I też to zrobiłem. telepatycznie również otrzymałem podpowiedź, żebym wziął i uścisnął tego mojego brata, czy tak naprawdę właściwego siebie, prawdziwego siebie. Wiedziałem już i dochodziło do mnie, że tak naprawdę wszystko jest iluzją, hologramem. Wszystko to jest snem, dosłownie snem. A więc to, co myślimy tu na ziemi poprzez formę w jakie się wyobrażamy tutaj jesteśmy tylko snem a Matka Ziemia też ma swoją duszę i tylko dzięki niej możemy się tutaj zamanifestować i powinniśmy o nią dbać zawsze to wiedziałem a te wizje jeszcze bardziej mnie uświadomiły w tym wszystkim kiedy, kiedy stwierdziłem że godzę się a właściwie już prawie byłem pewien, ale jeszcze nie do końca. Po prawej stronie mojego ekranu śnienia znowu wpadłem w tunel i zacząłem pędzić. Pojawiły się dwie drogi. Tylko dwie drogi. W lewo i w prawo. Jeżeli bym poszedł w lewo, wróciłbym do Matrixa i prawdopodobnie bym zobaczył swoje koszmary inne i tak dalej. Śniłbym po prostu nieświadomie. Nie miałbym pewnie takich przemyśleń jak teraz. stronie, widziałem świetliste postaci, lśniące, elektryczne, świetliste postaci świadomości. Na początku nie wiedziałem, co to jest. Teraz już wiem, że to byli, po refleksjach i rozmowach z moimi kolegami, już wiem, że to byli właśnie oni. Ukazali mi się po prostu jako światło. Kiedy wziąłem uściskałem swojego no swoją, swojego ja po tej drugiej stronie i kiedy poprosiłem moje najwyższe ja moją czystą, krystaliczną duszę aby mi podpowiedziała co mam zrobić i tak dalej ukazały mi się również po, po lewej stronie aspekty moje wszystkie aspekty czyli moje wszystkie przeszłe minione życia oraz przyszłe ponieważ wtedy kiedy uświadomiłem sobie że muszę się z tym wszystkim zmierzyć i rozliczyć a przede wszystkim wybaczyć i dać sobie szansę stało się coś pięknego Aż mi teraz jeszcze ciary przechodzą. Uff. Nie emocje. Uśmiechnąłem się. Objąłem wszystkich, wszystkie moje aspekty niefizycznymi, wielkimi ramionami. Uściskałem je. Powiedziałem, że im wybaczam i proszę o wybaczenie. Przed oczami ukazałem się jako bąbla, jako iskra, która eksplodowała. Dosłownie eksplodowała. I w tym momencie z moich niefizycznych oczów popłynęły łzy. Ale to były łzy szczęścia. Czułem się zjednoczony z wszystkimi moimi aspektami, z wszystkimi istotami fizycznymi i niefizycznymi oraz ze światem, z kosmosem. Przede wszystkim z kosmosem. Targałem mną emocje, których nigdy wcześniej w życiu nie doświadczyłem. Nigdy tak pięknych emocji. Telepatycznie usłyszałem głos abym się uśmiechnął do mojego brata bliźniaka i w tym momencie na twarzy, na twarzy a właściwie na ustach mojego niefizycznego brata pojawił się uśmiech Najszczerszy, najszerszy najpiękniejszy uśmiech jaki kiedykolwiek widziałem no tak Poczęła się walka o mnie Zacząłem być atakowany Uświadomiłem sobie, że wszystko jest iluzją W jednym rogu widziałem ziemię W innym rogu widziałem wszystkie aspekty Nie widziałem ich z twarzy, były to ciemne postacie Ale wszyscy na mnie czekali I oczekiwali mnie Po prawej stronie czekało dwóch moich kolegów spółnie oraz tunel. Stanąłem przed tym tunelem poruszając się milimetr po milimetrze. Usłyszałem podpowiedź telepatyczną od kolegi. Teraz wszystko zależy od ciebie. To ty masz pilota i to ty teraz kierujesz. Podświadomość mi podpowiadała, że wszystko jest iluzją i wszystko ja robię, tworzę i kreuję że to ja jestem zarządzającym i właśnie teraz muszę odgonić wszystkich członków zarządu a członkowie zarządu to nikt inny jak Rothschildowie Kościół Katolicki, Watykan wszelkie przekonania religijne przez wszelkie dogmaty, przekonania, które mamy wpajane od małego. Szkoła, przyjaciele, iluzje, życie w Matrixie. Na początku próbowałem przybliżyć się w lewą stronę zobaczyć, lekko luknąć, co tam się dzieje. ale wiedziałem, że muszę iść w prawo zamarła cisza w tym momencie był to mój wybór i koledzy tylko czekali na mnie słyszałem tylko głosy telepatyczne że coś takiego że on jest niesamowity on jest unikatem jest jeden z wyjątków jakich dawno żeśmy nie widzieli I ten głos. On ma tak czystą duszę, że będzie wiedział, gdzie ma iść. Bo czysta dusza nigdy nie wątpi. I zawsze wie, w którą stronę ma iść. z lewej strony coś się zaczęło pojawiać ale automatycznie skręciłem w prawo i poleciałem uściskałem się z przyjaciółmi i poleciałem w światło wlecieliśmy do komnaty dużej, pięknej komnaty a właściwie takiej groty po lewej stronie stał duży świetlisty most było to miasto ze złota z energii byłem energią poruszałem się jako kula jako taki orb świetlisty orb znalazłem się na sali Na podłodze były różne symbole, znaki, coś jak pentagramy, tego typu rzeczy. Na środku tej bardzo dużej komnaty pojawiły się różne światła. Wyglądało to na jakby takie zgromadzenie. Z ciemności zaczęła się pojawiać iskierka. Wyglądało to tak, jakby wszyscy przyszli na unikatowe spotkanie. Pewne wydarzenie, bardzo ważne wydarzenie, aby być świadkiem tego. Nagle pojawił, nagle światełko, iskierka, orb zaczął się pojawiać pojawiłem się ja w świetlistej formie jako czysta energia wisiałem w powietrzu na początku tego nie rozumiałem dlaczego byłem odwrócony do dołu głową do dołu z rozciągniętymi rękoma w kształcie wpasowany w okrąg często takie obrazy można znaleźć na internecie Później oczywiście zacząłem się zmieniać kształty i się obracać i stałem już normalnie. Obserwowałem siebie z różnych kątów i perspektyw. Znużone już to całe przedstawienie. Jak zwykle zawsze coś musi wyjść zmnożony tym samym przedstawieniem postanowiłem, że spróbuję zrobić zuma, zbliżenie wejść w to światełko właściwie w postać mnie ale nie do końca mi się to udawało w pewnym momencie z tej mojej świetlistej postaci wyleciały dwie iskry. Przeniosły się w prawą część ekranu śnienia i były oddzielone od siebie. Każda poleciała swoim torem, ale i tak spotkały się w jednym miejscu. Po jednej stronie wyłoniła się postać obcej istoty, A po drugiej stronie postać mnie stały one blisko siebie i zaczynały się do siebie zbliżać, podlatywać. I w pewnym momencie zaczęły, aby taki wspólny taniec wokół siebie powiększyły się i splotły się tak, jak ludzkie DNA. Dosłownie. Zaczęły wokół siebie wirować i wibrować, aż w końcu się się połączyły w łańcuch. Moja podświadomość powiedziała mi, moja dusza podświadomość powiedziała mi, że w ten sposób ja powstałem. Ponieważ jestem bardzo starą duszą i mam tysiące żyć poza sobą, to taką komnata jest miejscem moich narodzin. Te dwie iskierki, które przyleciały, to byłem ja rozszczepiony na dwa pierwiastki, męski i żeński. To tak naprawdę ja, ale jako wspólny mój rodzic, który postanowił przy błysku świadomości rozdzielić się i z powrotem połączyć się, aby w ludzkiej formie a jako może nie w ludzkiej, w tamtej formie elektrycznej, energetycznej. Mieć możliwość doświadczania bycia człowiekiem, świadomością. Ukazałem się w swojej postaci świetlistej, ale na plecach od czubka głów miałem postać obcej istoty, kosmicznej istoty, gadoidalnej istoty. Zacząłem się przyglądać, sobie zauważyłem, że mam również ogon oraz nogi szponiaste w tamtej formie. Na moim ciele znalazłem kilka punktów. Na początku nie wiedziałem co to są za punkty, ale podświadomość mi mówiła, że to są chipy, tak? Nazywa się nazywa energetyczne. Kiedy sobie to uświadomiłem, na ekranie mojego, na ekranie mojego śnienia pojawił się cały diagram mnie jako istoty. Byłem skanowany milimetr po milimetrze. Zamknąłem oczy Kiedy już się dowiedziałem, że mam chipy. Kiedy dowiedziałem się, że jestem goniony, że próbują mnie dorwać po tej drugiej stronie, te złe ciemne moce. Kiedy zaczynałem przechodzić między gęstościami, między wymiarami, straciłem świadomość i wstałem. I na tym zakończył się mój sen. Wszyscy staliśmy, ja poszedłem zapalić papierosa do toalety i przemyłem twarz. Kiedy wróciłem do pokoju, siedliśmy wszyscy i zaczęliśmy sobie opowiadać, weryfikować. Wszyscy widzieli to samo. Wszyscy ściliśmy jeden wspólny sen. I w pewnym momencie, kiedy powiedziałem do kolegi że byłem w toalecie przemyć twarz, bo musiałem to wszystko z siebie zbić, zmyć. Nagle kolega zaczął się dostrajać. Tak jakby słowo przemycie twarzy, zmycie twarzy było dla niego jakimś impulsem potwierdzającym oczyszczenie, że tak powiem z siebie. Ja to też zauważyłem i z powrotem położyłem się na łóżko, aby dalej śnić. Praktycznie w ciągu ułamka sekundy znowu znalazłem się po tej drugiej stronie. I pojawiłem się znowu w tej komnacie. To była kontynuacja dalsza tego mojego snu znowu pojawił mi się mój cały ekran śnienia, ale tutaj już te wszystkie chipy energetyczne zniknęły. Słyszałem tylko telepatyczną odpowiedź, że to te chipy były powodem tych wszystkich moich chorób. I rzeczywiście dziś po paru dniach czuję się po prostu rewelacyjne pewne miejsca, które mnie przez lata bolały nie bolą mnie jakby odciął po prostu wszystko ręką Przeglądałem się znowu twoje, swojej twarzy, swojemu bla, bratu bliźniakowi, bo w ułaku sekundy, kiedy chciałem sobie wyobrazić wyobraziłem sobie go na twarzy, a przede wszystkim w dosie, w prawej dziurce nie było już cipa, nie było również cipów na kręgosłupie oraz w kilku innych miejscach. Miałem kilka tych podróży, gdzie ciągle mnie tam coś goniono, ale po trzeciej, czwartej próbie przestaną po prostu gonić. W każdej innej płaszczyźnie, w innym wymiarze tych goniących, tak zwanych zarządców, jak to mój kolega telepatycznie mi mówił, było coraz mniej. Aż w końcu zniknęli. Pamiętam jedną ze scen, gdzie była taka, jakby, ostatnia próba przechwycenia mnie, czy sprowadzenia mnie jeszcze na manowce w tą iluzję. Jak kolega powiedział, że kolejny wymysł pewnie to znowu młodzi, pewnie to tylko, pewnie to tylko, pewnie to młodzi Rodzildowie, bo tylko oni są jeszcze do takich sztuczek zdolni zawsze ten sam schemat. Co na ciekawe, kiedy rozmawialiśmy, wszyscy mają podobne wizje, no ale oczywiście ocz- o- o- rozwaliłem. A ostatnią taką sceną, której próbowali jeszcze nie przechwycić, to była scena, kiedy znalazłem się w jakimś pomieszczeniu w podziemiach. Coś na styl anglosaski, XVIII-XIX wiek. Znalazłem się na scenie, świadomością, bez ciała fizycznego. Była duża komnata, na tej komnacie zamazane twarze, postaci oczywiście. Było dużo ludzi. I ja tych wszystkich ludzi obserwowałem, a oni mnie, oni byli przerażeni. Oni byli przerażeni. Ja zacząłem chodzić po tej scenie, przyglądać się, no ale nic się nie działo, nie. Zaczęło mnie to trochę denerwować. No więc w pewnym momencie z tłumu wyszedł gość na czarno ubrany w cylindrze. To była ostatnia, ostatnia sztuczka Rothschildów I zaczął wchodzić po schodach na tą scenę. Słyszałem normalnie, jak wchodził szczelanie butami o schody i zaczął się do mnie przybliżać. Ale ja zawsze, kiedy nie widziałem w każdej mojej wizji, co mam robić, zawsze zwracałem się do mojej czystej duszy, świadomości i tak było w tym przypadku kiedy już prawie do mnie doszedł to ja zawsze odbijałem w prawą stronę mówię zawsze, ponieważ w każdej mojej wizji tak było ale tą wizję przedstawiam tylko po to, żeby uświadomić sobie jak to wyglądało w tych wszystkich wizjach kiedy czułem jakiekolwiek zagrożenie zawsze mnie odbijało i leciałem w prawo I zawsze wylatywałem w w chmury, leciałem nad chmurami i na wschód słońca. Zawsze tak było. Zawsze tak było. Wiele razy w moich przekazach otrzymywałem informację, że mam w sobie taki jakby że nic nie jest w stanie złamać tego mojego mechanizmu wewnętrznego że mam w sobie wbudowany pełną świadomość mechanizm który w momencie zagrożenia albo gdy nie będę mógł czegoś rozwiązać automatycznie cofa mnie do światła zawsze tak było w moich wizjach I głosy telepatyczne nie tylko moich współśniących, bo też pojawiały się inne głosy innych osób mi to mówiły że po prostu że jestem tu fenomenem którego dawno nie widziałem nie chcę się wyolbrzymiać za kim to ja tutaj nie jestem ale takie dostawałem przekazy informacyjne i zawsze leciałem nad chmurami w stronę słońca porannego w stronę to był tak przepiękny widok że nigdy tego nie zapomnę żeby umiejscowić jeszcze inny wątek w momencie kiedy mnie gonili ci tak zwani zarządcy ci te aspekty, które nami manipulują, tworzą nam tutaj holograficzną rzeczywistość. Niefizyczny kolega siadł, ciało jego leżało na ziemi, obydwu kolegów leżało na ziemi, spali, ja też leżałem, spałem, ale niefizyczne ciało siadło na taborecie i zaczęło nam mówić o Rothschildach i tych wszystkich innych tajnych grupach. Rodzina. I w pewnym momencie, kiedy mówił o Rothschildach, wyciągnął do przodu rękę. Tak, jakby z ręki wypuścił garść w takich ziaren, które rozbłysły na ekranie śnienia I widzieliśmy cały, cały genetyp rodziny Rothschildów. Cały tenki genetyp. W ciągu ułamka sekundy wiedziałam o nich wszystko. ponieważ byłem połączony z całą świadomością z kosmosem dosłownie z całą świadomością kosmosu wtedy nie czułem żadnego ani lęku, ani strachu byłem wolny czułem się wolny czułem, że mogę zrobić wszystko w pewnym momencie kolega powiedział abym ich zabrał w podróż i tak też zrobiłem telepatycznie mi tylko mówił, że ja mam pilota i mogę i mogę nim sterować otrzymywałem również przekazy że to ciało które mam nie jest moim ciałem. Mam tylko przyzwolenie na to, aby w nim być. A to uświadomiło mi, że my wszyscy pochodzimy z kosmosu i że jesteśmy podróżnikami. I tak jak Bill Hicks mówił, że życie to tylko przejażdżka. Tak dokładnie było to w moim doświadczeniu. Widziałem siebie, jak latałem w kosmosie. Miałem pilota, którego wyobraziłem sobie jako suwaki. Do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo. Wszystko działo się myślami. Co tylko chciałem sobie wyobrazić, to się urzeczywistniało. Kiedy siadłem na fotelu i założyłem kask z cewek, przymknąłem oczy. i powiedziałem do chłopaków zabieram was w moją podróż skoncentrowałem się i po pewnym czasie zacząłem otwierać oczy niefizyczne oczy pojawiła mi się piękna ziemia Piękna ziemia. Chłopaki aż krzyknęli wow, wow. I tylko słyszałem po ponaglanie no otwórz do końca, do końca te oczy. I w pewnym momencie otworzyły. Była chwila ciszy. Każdy wpatrywał się w ziemię. To było takie piękne. Błękitna planeta. Na początku kierowanie szło mi topornie. To znaczy, że posuwałem się milimetr po milimetrze. Próbowałem wyczaić po prostu swój pojazd. Swoje ciało, którym podróżowałem. Postanowiłem w dalszej części, że polecę troszkę dalej. Jedna z wizji była taka, że jak Superman leciałem między chmurami kosmosu skręcając tunelami itd. itd. Ale zawsze wracałem do pięknej doliny ze wschodem słońca i z płynącą rzeką teraz już wiem, że to nie była rzeka tylko to była szczelina ale do tej szczeliny jeszcze później wrócę natomiast co do podróży gdzie postanowiłem troszkę dalej odlecieć od ziemi ziemia robiła się mniejsza coraz mniejsza trwało to miliardowe sekundy napstryknienie palca Dosłownie, pojawiały się obłoki nad ziemią, a za obłokami statki kosmiczne. Tych wizji miałem trzy albo cztery. Powracałem do tej wizji. Były to gromady, grupki takie, bataliony. Tak też zresztą nazwałem później, kiedy żeśmy po wszystkich wizjach siedzieli i weryfikowaliśmy sobie swoje wizje kto co widział i tak dalej to były statki obcych na obrzeżach kosmosu były takie duże statki a za chmurami bliżej ziemi były mniejsze statki ale to nie były statki okrągłe tylko coś podobnego jak nasze ludzkie samoloty tylko z takimi skrzydłami podźwiniętymi zaokrąglonymi takie jakby myśliwce, coś tego typu I one stały i na coś czekały. Nie wiem na co. W każdym razie kilka, kilka, trzy albo cztery miałem takie wizje, no ale w pewnym momencie uznałem, że spróbuję troszkę dalej jeszcze polecić. Ziemia robiła się mała, coraz mniejsza, aż w końcu znikła. Mijałem planety poruszałem się z prędkością światła także tak jakbym takim tunelem, gdzie tylko widziałem rozbłyski światła wokół tego wszystkiego. Ciemność i wyrzuciło mnie w taką przestrzeń, że widziałem tylko chmurę, obłok, dysk. Przez ułamek sekundy nie wiedziałem co to jest, ale dostałem takiego taką wewnętrzną odpowiedź że to jest dysk Wszechświata że w tym dysku znajdujemy się wszyscy my wszystkie istoty mrówki, robaki, ludzie wszystkie byty niefizyczne i fizyczne planety, które też mają swoją duszę Na, na, na obrzeżach tych dysków poza tym dyskiem również były statki kosmiczne obserwowałem to wszystko zafascynowany tym całym widokiem postanowiłem, że spróbuję jeszcze dalej polecieć Już dostawałem takie jakby informacje, pakiet informacji, żeby nie przeginał. Po późniejszych rozmowach wiem dlaczego takie informacje dostawałem. Bo można nie wrócić. Niektórzy mówią, że się nie da, ale uważam, że się da nie wrócić. Kiedy leciałem dalej, wyleciałem poza bomble Wszechświata. Na, na, na granicy tej, tej bąbli były rozbłyski. kolejnego jakiegoś przestrzeni, jasnej przestrzeni i znowu kolejna chmura. Uchyliłem tylko kątem oka płaszczyznę, którą tam, którą tam widziałem. Nie byłem w stanie dalej zobaczyć. Znaczy przypuszczam, gdybym bardziej się skupiał, to może i bym dał radę. Natomiast Wewnątrz mnie coś blokowało. Dochodziła do mnie informacja taka, że ten Wszechświat to jest tylko jedną z bąbli Wszechświatów, że istnieje wiele Wszechświatów. Na granicy tej bąbli widziałem fizycznie tę bąblę. Każdy człowiek ma bąblę swoją, w której się manifestuje. Tak samo każda istota, każda świadomość, każdy wszechświat ma taką bąblę. Tak przynajmniej było w mojej wizji. Na obrzeżach tej bąbli tworzy się właśnie życie. Kiedy sobie uświadomiłem, że dalej nie dam rady lecieć, że nie mogę, że to jeszcze nie ten czas, nie ten moment. Znowu skończyłem w prawo i znalazłem się nad doliną. Piękny wschód słońca, piękna dolina, złocista. I znowu leciałem nad tą szczeliną. Postanowiłem, że po kilku próbach, kiedy wcześniej również podlatywałem tak, tą szczelinę, że spróbuję wejść w tą szczelinę. Na początku leciałem szybko, ale im bliżej byłem, to leciałem coraz wolniej i zbliżałem się się coraz wolniej. Zacząłem badać to całe otoczenie. Ta szczelina robiła się coraz większa, coraz większa, coraz większa. W pewnym momencie podleciałem prawie, że już do do wejścia. Wysunął się jakiś laser z tej szczeliny, który mnie zeskanował. I dostałem pozwolenie. Na podleciałem pod krawędzie tej szczeliny. Okazało się, że jest to zbudowane coś tak jakby z kamienia. Im bliżej podleciałem tej ściany, to coraz bardziej dało się zauważyć, że ta ściana jest zbudowana z bloków skalny, Tak przynajmniej to wyglądało. Widoczność miałem taką, jakbym był pod wodą. Powietrze falowało, świeciło i było troszkę to inne widzenie niż tak jak tutaj w realu. Mój wzrok skupił się na jakimś kamieniu, automatycznie na jakimś kamieniu. I na tym kamieniu zauważyłem narysowany trójkąt z czubkiem do głowy z oczami, z ustami, z nosem i z każdej, z tej części wychodziły różne rzeczy. Podajże z, z buzi wychodziło coś takiego jak język, ale ten język nie był językiem, tylko to wyglądało jak taka pofałdowana klisza filmowa. Coś w tym sensie. Z oczu wychodziły promienia, i jeszcze z każdego rogu wychodziły jakby takie też promienie to było otoczone to było zatoczone w kółku były dwa napisy krótkie 3-4 nie pamiętam usłyszałem nazw- wyglądało to jakby jakieś nazwisko dwutłonowe nazwisko ale nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. Koledzy się mnie pytali, co to jest. Niestety próbowałem bodajże trzy albo cztery razy wrócić do tej wizji. Nie byłem w stanie. Potem, gdy weryfikowaliśmy sobie już to wszystko, w pewnym momencie kolega podniósł fiolkę z Gansem i pokazał mi ten znak. dokładnie ten sam znak. Może nie z takimi szczegółami, jakie widziałem w swojej wizji, ale dokładnie ten sam znak. I nie może być tutaj mowy o jakimś zaprogramowalnym, niewidzialnym... zaprogramowaniu jakichś niewidzialnych, bo ta fiolka w ogóle była schowana, ja tej fiolki w ogóle nie widziałem. Jak mi powiedział kolega, jest to znak Boga, Stwórcy. Nie Boga, Stwórcy. Bo bogami jesteśmy my, a właściwie takimi półbogami. Ponieważ Stwórca postanowił się kiedyś właśnie rozdzielić to jest ta wizja, o której wcześniej mówiłem w tej świetlistej komnacie. Wleciałem, wycofałem się z tego i wleciałem w tą szczelinę. Z powrotem znalazłem się w mieście światła. Również widziałem siebie. Byłem duży, potężny, świetlisty. Znowu zobaczyłem to, co na początku opowiadania tego mówiłem. Swój skan swojego ciała, który był całkowicie czysty. Żadnych chipów energetycznych nie było, implantów energetycznych. Żadnych oznak choroby mojego ciała nie widziałam. Wszystko było lśniące. Wszystko było nieskazitelne. Również w tej wizji mogłem w lewą stronę ekranu podlecieć. Widziałem siebie w różnych formach, jako świetlistą istotę, jako hologram i w innych kilku innych wymiarach. Mogłem skanować swoje ciało i patrzeć, gdzie mam jakieś brudy, ale te brudy obserwowałem, właściwie wiedziałem, Widziałem działanie wiedziałem czy w taki sposób, że odbywało się to na zasadzie uczniowania tego.
2: Świadomo wiedziałem, jaki kolor miał Nie wiedziałem, nie, ale tylko coś się pojawiało do wybrzeża, zarysuję, że w
0: żadnym
2: kraju Automatycznie już kierowałem a w wsunął I takim machin się mrzeć, a ja i się Tak po prostu to sobie sobie robiłem. Tak, Na zasadzie, na zasadzie. Piękno, męno, było kim w to? i że się z to zryskowało. w Pięk, dziś, nic węgla, jakby posiadano siebie tym Co że nie ma co miejsca, w którym trzeba czy żeby, czy z tego, w tej części mojej świadomości. Tak to brakowało, nałożyłem Znowu, znowu, już tam do moim złowie.
1: Kiedy poznałem, że nie tam, znowu prawa strona chmury wschód słońca piękny widok i tak dalej. kolejną z moich wizji było to na przykład, że postanowiłem oczywiście jedną z tych wizji było to że zrobiliśmy sobie taką zamiankę, że postanowiłem żeby jeden z kolegów pokazał nam swoją wizję i również takie co było w środka i widzieliśmy jego wizję ale to tylko tak tutaj napomnę, ponieważ bardziej to opowiadanie skupione w moją stronę jedną z kolejnych moich wizji było to, że postanowiłem zaprosić chłopaków na plażę Wyobraziłem sobie plażę z, z, kilka, z dużą, wielką palmą i na, na tej plaży trzy leżaki. Coś jak mądro to opisywał. No więc lecimy, lecimy przez oceany, pojawia się wyspa, podlatujemy do tej wyspę. Ja weszłem na tą wyspę, ale już byłem jako ciemna, jako świadomość, nie widziałem w ogóle siebie, tylko jako energia. Ja tam wszedłem. Wiem, że oni tam byli na tej tej, ale nie byłem w stanie tego wszystkiego dotrzeć. Później przy weryfikacji wszyscy stwierdzili że dokładnie to, co ja opisałem. Weryfikacji u mnie polegały na tym, że ja w taki sposób zadawałem pytania, żeby oni się nie mogli domyśleć, czego ja mogę się spodziewać. I też takie właśnie były odpowiedzi, gdzie potwierdzało się to wszystko. Innym z wizji było to, że kilka razy podlatywałem pod wybrzeże. Duże wybrzeże. Leciałem od strony morza. Na wybrzeżu było, przy wybrzeżu było dużo statku, była jakaś duża latarnia. Ja byłem w takiej dużej bombli, i w tej bombli, to była jedna z pierwszych wizji kiedy już miałem właśnie te ataki na swoją osobę wszyscy próbowali jakby mnie zaatakować ale podlatywali do tej bombli i się po prostu o nią rozbijali i znikali nie byli w stanie mnie nic po prostu zrobić ani przebić się przez tą bąblę Inną z wizji było również to, że znalazłem się w jakimś dużym mieście. Dla mnie to wyglądało, jak było było to miasto amerykańskie, gdzie znalazłem się na pośrodku autostrady, kilkupasmowej autostrady, która biegła w jedną i w drugą stronę. Widziałem samochody, jak przeze mnie przejeżdżają, ludzie jak biegną. W mieście byłem też, gdzie ludzie przechodzili obok nieco, jak na przykład w Matrixie, gdzie Leo stoi koło tam budki telefonicznej i wszyscy konie go przemykają ale go nie widzą, dokładnie to samo miałem u mnie i tak dalej także tak to tutaj wyglądało staram się troszkę streścić, bo niestety nie mam za dużo czasu Jeszcze jedną z wizji było to, że bardzo często dostawałem pozwolenie do tzw. biblioteki. Wiele razy bywałem w takiej bibliotece i było to na różnych płaszczyznach, czy to w LD, czy w OB, czy jeszcze w innych stanach. Najczęściej odbywało się to w ten sposób, że brałem udział w jakiejś scenerii, i podchodziłem do jakiegoś obrazu, który był uruchliwym obrazem jakbym telepatycznie rozmawiał z tym obrazem i dostawałem pozwolenie na wejście w taką bibliotekę zazwyczaj się to znajdowało po mojej prawej stronie, kiedy odwracałem się w prawą stronę miałem potężną halę w jakimś gotyckim czy średniowiecznym domu, budynku gdzie po prostu wzrokiem nie mogłem ogarnąć i tak samo było miejsce tutaj w tych wizjach kiedy tylko chciałem się czegoś dowiedzieć i zaglądnąć do przeszłości bądź przeszłości znajdowałem się w świetlistym tunelu do którego zawsze mnie jakoś wywalało zawsze badałem, podchodziłem powoli czasami szybciej nadlatywałem jeżeli miałem jakiś problem chciałem się czegoś dowiedzieć i zawsze był to duży tunel i na froncie zawsze było światło w które po prostu wlatywałem i zawsze kiedy w to światło wleciałem yy, krystalizować zaczął się no, wprost w mnie na mojej wizji yy, obraz, na początku był on taki zamazany, glisty oczywiście musiałem wysumować, wyostrzyć wzrok, skupić się bardziej w pewnym punkcie przed sobą i dopiero wtedy dostawałem że tak powiem yy, takiego normalnego widzenia Oczywiście to widzenie w tam, po tamtej stronie jest zupełnie inne w realu, no bo to normalne. To, to wygląda tak, jakby człowiek chodził w wodzie o lekko falujące, lekko zamazane. Nie do końca tak, jak właśnie tutaj w realu. I, i dostawałem to, kolejne, żeby
2: w ogóle wejść w tą bibliotekę. Na początku oczywiście się ale bo to było takie, że wychodziłem do tego światła, no i oczywiście śpiewałem. Mogłem, mogłem zobaczyć szałów, a u jego okiem, cofre zdrowki, w całym widoku dekre, który tak naprawdę dokładnie W tych wizjach tutaj kształt Żdaudek wyglądał na taką zasadzie, że były to wysokie rygały, ale bardzo ładnie ulone na pomieszczeniu. Nie było widać żadnego świata, nie To było bardzo, oh, tak, ale, w- to, to było bardzo jasne. W tej znajdowały się uręczne hmm. ksio- książki. Te ksio- książki były różnym bo kościelczości. To tak co nazwało on, to oprócz tego różnego powodzenia. To znaczy, że na na pewnie było okres że że nie przeżyje, to bardziej starcie, mniej starcie. W tych książkach znajdowało się wiosłownie wszystko do bo to od momentu powstania crablia, całej stoczności indoor- i tym koniec korystkości, ale świeżości, jak które się określi. Mogłem, mogłem. Oczywiście, nie
1: jeszcze nie miałem w bo chciałem podejść do jakiejś książki, nie miałem na to przyzwolenia. To po prostu cofało mnie. Gada po prostu była i nie mogłem nawet dotknąć takiej książki tam ktoś jeszcze był, pamiętam w tej wizji, bo to akurat nie miałem cztery razy możliwość taką, przynajmniej świadomego wglądu stwierając tą książkę niektóre książki miały zapisane słowa mogłem doczytać, przeczytać jak wyglądało to w przeszłości to znaczy odpowiedź na moje pytanie na przykład co było w przeszłości mogłem otrzymać z tej książki i również mogłem zapamiętać to wszystko, co jest właśnie dziwne że już pomimo tygodnia no w sumie tygodnia od tych doświadczeń ja ciągle to wszystko pamiętam ale były też książki obrazkowe. Nie tylko pisane. Wszystkie książki wydawały poświatę, To wyglądało tak, jakby były one napisane może nie przez jakiegoś skrybę, tylko po prostu przez twórcę. Pewnie, Pewnie ręką albo czymś albo czyjąś ręką w gratknięciu słowa twórcy. I tak to mniej więcej tu wyglądało. Niestety nie mogę powiedzieć, bo nie wszystko, na wszystko mam pozwolenie, przyzwolenie. Dużo mam tutaj też y, swoich prywatnych rzeczy. Natomiast sam stwierdzam fakt, że coś takiego jak y, biblioteka, kroniki, rzeczywiście tylko po tej drugiej stronie o to poprosić, aby mieć taki dostęp i jeżeli zostanie nam udzielony to z pewnością możemy wejść co ciekawe w niektóre książki księgi, nie książki, księgi również wlatywały tak jak w jednym sprzed wielu lat snów, kiedy byłem w kinie wlatywałem, czy to w obrazy czy to w klisze i inne rzeczy tak samo było w przypadku tych książek po prostu tak jakby mnie coś wsysało i co ciekawe, to również swoją drogą można powiedzieć, że było podobne do, do tych wizji a bardziej channelingów, które kiedyś tam doświadczałem związanych na przykład z Białą Księgą. Nie ma tu przypadków, a przeważnie to wszystko wygląda podobnie. Jeszcze nie widzę. Była taka przypadłość, że postanowiłem, że sobie zapalę w trakcie snu. Nie byłoby w tym sumie nic dziwnego, gdyby nie to, że gdy byłem na zewnątrz i paliłem fajkę, nad domem wisiał sobie potężny statek kosmiczny. No ale to jeszcze nic. Sen to sen, tak? Możesz śnić, jasne. Ale później, kiedy weryfikowałem z kolego ten przypadek, okazało się, że on też również miał w swoim domu takie sny, gdzie wisiał nad jego domem statek, a nawet kilka statków. Także tak to wyglądało tutaj w tym śnie. Inna przypadność jeszcze była taka, że w pewnym momencie stanęliśmy w pokoju i jakoś tak nagle zaczęliśmy się wszyscy na siebie patrzeć i ja coś takiego powiedziałem, że mam wrażenie, że słyszę dźwięki. Koledzy również to samo powiedzieli. Powiedziałem w pewnym momencie, że to jest tak, jakbym wziął sobie gałkę radiową i próbował się dostroić do czegoś, do jakichś dźwięków. W ogóle w trakcie tego, tego, tych, tych snów było takie coś, że... Do niektórych momentów, sytuacji myślałem się to jest strajać. No i, THEY? i oczywiście, no to, że sama będę
2: zapoznał się z ja a
0: poza to, po co
2: się w Tak dalej. Prawie do góry, do góry, do do ale też on za bardzo małe, a wszystko to w nim Również w trakcie tego, że hey, w życiu no do w taki moment, że sobie podpiszemy, że do Za, 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 że tak,
0: już,
2: tak, 15, 15, 15, 18, 18, 18, 18, 18,
0: 18,
2: 18, się 19, 20, 21,
1: 22, 23, 24, przede wszystkim loty w kosmosie to było masakra jak widziałem planety, różne planety Marsa, Marsa no różne, różne i z pierścienia w ogóle do góry nogami światy odwrócone. także tak to w moim przypadku tutaj w tych snów wspólnych wyglądało wnioski świadome śnienie a przede wszystkim grupowe, wspólne śnienie to jest zupełnie inny rodzaj śnienia można śnić świadomie samemu można zajmować się odprowadzaniem dusz można próbować leczyć się można również próbować przeglądać inne światy ale podróż wspólna to jest zawsze wspólna każde doświadczenie jest indywidualnym doświadczeniem Wydaje mi się, że przynajmniej każdy raz w życiu powinien spróbować wyjść poza ciało i świadomie śnić, bo jedyna rzecz, która tak naprawdę może zmienić nasze spojrzenie na naszą rzeczywistość, nie taką, jaką mamy wszyscy właściwie na co dzień, czyli praca, sen, obowiązki, taka rutyna, to jest to, że można troszkę inaczej spojrzeć na to życie. I dzisiaj, po wielu, wielu latach doświadczeń, jestem w stanie skłonny stwierdzić, że śmierć nie istnieje. Śmierć to tylko jest wbicie nam od małego jest to związane z systemem przekonań jest to związane z wbijaniem nam do głowy od przedszkola aż po śmierć, że jest tylko tu i teraz to życie owszem ciało urodzi się dorasta i umiera ale nasza świadomość jest nieśmiertelna ja moją świadomością podróżowałem jako światło jako energia Jako coś pięknego I pomimo, że nie miałem swojego ciała fizycznego Byłem w stanie odczuwać wszystko to Co jest mi znane w realu Kiedy leciałem przez kosmos Kiedy uczyłem się latać Albo przypominałem sobie jak latać Początki były trudne Ale zawsze wiedziałem, że to potrafię I nigdy się nie bałem były momenty, gdzie lekko wątpiłem albo przystanąłem, zastanawiałem się, analizowałem ale zawsze moja podświadomość i mój, mój prawdziwy umysł, świadomość prawdziwy ja zawsze wiedziałem gdzie mam lecieć i co mam robić i zawsze kiedy nie byłem pewien podejmowanych tam decyzji to zawsze Coś się w moim organizmie takiego działo, że to wyższe ja przejmowało sterowanie. I nawet gdybym chciał skręcić w lewo bądź polecieć w prawo, to i tak skręcałem w lewo. Albo odwrotnie. Zależy od sytuacji i miejsca. Także takie są moje wnioski, aby się tego nie bać i i po prostu próbować. Próbować wyjść poza tą bąblę. Bo tak jak my ludzie jesteśmy bąbli, jesteśmy kreacją naszych wyobrażeń. Jesteśmy kreacją naszych snów. Bo czym jest sen? Czy to jak kładziemy się i śpimy i nasze ciało zachuje, zachowuje się tak samo jak każdej inny istoty czy to zwierzęcia, czy to muchy, czy mrówki, czy czego innego, czy zem jest naszą rzeczywistością. Z punktu widzenia poza ciałem, nasze życie tutaj jest hologramem i jest ograniczone żywotnością naszego organizmu, starzeniem się naszego organizmu. I nie ma co się bać i nie ma co ukrywać. Bo każdego dnia umieramy. Każdego dnia kładziemy się spać i umieramy. I nasza świadomość się przynosi inną część. Nauka tego nie pojmuje. no Ale nauka jest taka, że do zaistniałych zdarzeń, miejsc, sytuacji próbuje dobrać sobie filozofię a tamtej strony wygląda to zupełnie inaczej jedno jest pewne że jest twórca konstruktor, planista ten który to wszystko wymyślił, ten który dla miłości każdej jednostki rozdzielił się tak jak ja miałem to pokazane w swoich wizjach po to aby móc jeszcze bardziej doświadczać tego czego jest nieznane można się spierać, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeden nazywa to Bogiem, inny to nazywa jeszcze inaczej. Ja mówię stwórca, planista, konstruktor. I wydaje mi, się, że to są najwłaściwsze słowa, bo my możemy kształcić i kreować naszą rzeczywistość. Możemy, bo tego doświadczałem, Tworzyłem własne światy. Mogłem te światy przybliżać, oddalać, przesuwać, pauzować, dodawać elementy, tworzyć. Mogłem robić wszystko. I to uświadomiło, że jesteśmy hologramy. Bo tak, jak jest moje logo na mojej stronie, ja wiem, Jestem święcie przekonany, że bo nic, nie jest takie same, jak nam się, bo nic nie jest takie same, jak nam się wydaje. Bo nic nie jest takie, jakie nam się wydaje. Mam nadzieję, że to będzie podsumowanie adekwatne do całego opisu moich wspólnych sił. Po więcej szczegółów zapraszam na moją stronę wwczasnu.com oraz audycji moich oraz moich kolegów radiowych w Radiu DreamTime. Zapraszam również do śledzenia dzielników snów, różnych wykładów oraz technologii cache, która tutaj, w tym przypadku została naukowo udowodniona. Została naukowo udowodniona, że takie coś jak śnienie, fenomen śnienia, wspólne śnienie, wyjście poza ciało jest możliwe. I mam na to dwóch świadków. A jeżeli ktoś w to nie wierzy, to już zostawiam jemu Ja więcej nie potrzebuję. Ja wiem, co widziałem. Koledzy wiedzą, co widzieli, Weryfikowaliśmy to, rozmawialiśmy, analizowaliśmy i mi to wystarczy. Więcej ja nie potrzebuję. Nie potrzebuję maszyn naukowych i innych rzeczy, żeby mi udowadniały, że takie coś istnieje. Wystarczą mi znajomi, przyjaciele, których znam osobiście, z którymi się kontaktuję, rozmawiamy od czasu do czasu... Wymieniamy się poglądami, czy to na radiu, online, czy prywatnie. I więcej im po prostu nie potrzeba. A jeżeli ktoś ma wątpliwości, to wybór je leży do mnie. A ty, którą weźmiesz pigułkę, pozdrawiam lubię.
0: Project. Project. Realization. 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 Realization.